0: Pyongyang lanza más de 10 misiles y uno cae al sur de la línea limítrofe norteña. Seúl lanza tres misiles aire-tierra en respuesta al ensayo del norte. Y una afirma que Pyongyang ha invadido de facto territorio surcoreano con sus misiles. Militares norcoreanos aluden a un posible uso de armas nucleares. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur informó el miércoles dos del lanzamiento de más de diez proyectiles hacia los mares del este y del oeste, incluyendo misiles balísticos por parte de Corea del Norte. Tres misiles balísticos de corto alcance fueron lanzados desde la localidad de Wonsan, en la provincia de Kangwon, a las 8 y 51 de la mañana en dirección al Mar del Este, en la península coreana, uno de los cuales cayó en aguas abiertas al sur de la línea limítrofe norteña. Concretamente, cayó unos 26 kilómetros al sur de la demarcación marítima entre las dos Coreas, a 57 kilómetros al este de la localidad surcoreana de Sokcho y a 167 kilómetros al noroeste de la isla Ullung, activando la alerta contra ataques aéreos en dicha zona. Actualmente, el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor Conjunto mantienen activo el sistema de gestión conjunta de crisis, considerando un hecho sin precedentes lanzar un proyectil norcoreano hacia aguas al sur de la línea limítrofe norteña. En respuesta, Corea del Sur lanzó tres misiles aire-tierra el miércoles 3 por el nuevo ensayo balístico de Corea del Norte. Según informaron fuentes militares, los cazas F-15K y KF-16 de la Fuerza Aérea Surcoreana lanzaron varios misiles de elevada precisión para demostrar a Pyongyang el óptimo nivel surcoreano para contrarrestar cualquier provocación externa, incluyendo misiles balísticos. Así apuntaron a Corea del Norte como único responsable de esta respuesta al insistir en mantener las provocaciones. Al respecto, el Estado Mayor Conjunto manifestó que los disparos de precisión del ejército de Corea del Sur demuestran la voluntad de responder con decisión ante cualquier provocación norcoreana, incluyendo misiles balísticos de corto alcance de Corea del Norte, además de dar a conocer la capacidad y disposición del sur de atacar al enemigo con precisión. El presidente Suk-yeol ha definido como invasión de facto el reciente ensayo balístico de Corea del Norte, pues uno de los proyectiles lanzados cayó al sur de la línea limítrofe norteña. El mandatario encabezó el miércoles 2 una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional para analizar el último ensayo de Corea del Norte que calificó de una provocación sin precedentes desde la división de la península coreana, al tiempo de ordenar una respuesta firme y contundente. Expresó que ningún intento de Corea del Norte por crear confusión entre la sociedad surcoreana y desestabilizar la alianza entre su y Washington dará resultado, además de recordar que Corea del Sur está listo para frenar cualquier amenaza y proteger la vida y la seguridad de sus ciudadanos. Los asistentes a la reunión expresaron que Pyongyang se ha delatado como un régimen insolidario y antihumanitario al efectuar un ensayo balístico mientras Corea del Sur está de luto nacional. Atribuyeron la responsabilidad de los hechos íntegramente a Corea del Norte por seguir aumentando la tensión en la zona con sus ensayos balísticos de misiles de crucero y de artillería al tiempo de incumplir las resoluciones de la ONU y el Acuerdo Militar Intercoreano de 19 de septiembre de 2018. Por su parte, algunas figuras clave del ejército norcoreano han advertido a Corea del Sur y Estados Unidos que pagarán un alto precio si usan la fuerza en su contra y hasta aludieron al posible uso de armas nucleares. A primera hora del miércoles 2, el vicepresidente del Comité Militar Central del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, Pak chung chon expresó que si Seoul y Washington usan la fuerza militar contra su país, pagarán un precio muy alto, en alusión a la maniobra aérea surcoreano estadounidense Vigilant Storm, que calificó de simulacro de invasión a Corea del Norte. Reiteró que sus palabras no eran meras advertencias, enfatizó que en última instancia el régimen norcoreano podría barajar hasta el uso de armas nucleares. El Comité Militar Central del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte es el organismo de máximo rango en cuanto a toma de decisiones del ejército norcoreano. PAC es el número dos del comité, mientras que Kim Jong-un ejerce como presidente. La Casa Blanca sigue con preocupación la posibilidad de un nuevo ensayo nuclear por parte de Corea del Norte, si bien ignora en qué contexto o momento el régimen de Kim Jong-un podría realizarlo. Así respondió John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, durante una rueda de prensa ofrecida el día 1 al ser preguntado por la posibilidad de un nuevo ensayo nuclear durante la cumbre del G-20 programada para los días 15 y 16 de noviembre en Bali, en Indonesia. Kirby insistió en que Pyongyang podría efectuar un nuevo ensayo nuclear en cualquier momento, aunque resulta difícil predecir que podría llevar a Kim Jong-un a adoptar esa postura y solo reiteró que Washington sigue de cerca los movimientos de Corea del Norte. En tanto, el Departamento de Estado estadounidense advirtió que el régimen de Kim Jong-un se enfrentará a duras consecuencias si realiza un nuevo ensayo nuclear y criticó que siempre está buscando excusas para provocar a los aliados, en alusión a la última declaración de Pyongyang calificando la maniobra conjunta Vigilant Storm de entrenamiento de invasión contra el norte. Al respecto, el Pentágono enfatizó que se trata de una maniobra programada hace mucho tiempo entre Seúl y Washington para mejorar la capacidad de defensa de sus tropas aliadas. El gobierno ha dado instrucciones para mejorar el sistema integral de respuesta ante emergencias, concretamente en lo relacionado al reporte de incidentes a través del 112, de cara a mejorar la seguridad pública y evitar tragedias similares a la de Itewon. La medida fue adoptada al considerar que la policía no respondió con diligencia a las llamadas telefónicas que llegaron a los servicios de emergencia del 112, reportando la gravedad de los hechos horas antes de la avalancha. El primer ministro Han Duk-su ordenó reforzar el sistema de respuesta inicial ante emergencias y también una exhaustiva investigación interna para comprobar si hubo negligencias. Asimismo, el miércoles 2 activaron un equipo para definir protocolos de eventos multitudinarios sin organizador definido a fin de garantizar la seguridad del pueblo. A tal efecto, Park Jong-hyun, un alto cargo del Ministerio de Interior, detalló que dicho equipo lo integran funcionarios y expertos civiles cuya principal tarea será detectar mecanismos para optimizar el control de seguridad. Por otra parte, el miércoles culminaron los procedimientos funerarios de 68 de las víctimas de la tragedia de Itaewon, y También acordaron que los familiares de las víctimas surcoreanas y extranjeras recibirán las mismas ayudas. En tanto, el presidente Jun sok yeol ha llamado a hacer una investigación exhaustiva sobre la respuesta inicial de la policía a los reportes previos a la avalancha de Itaewon. La oficina presidencial fue informada de la débil respuesta policial en la mañana del martes 1, algo que indignó al presidente Jun, que hasta llegó a decir que no se podía confiar en la policía. Por su parte, sang Min, ministro de Interior y Seguridad, también se disculpó por la avalancha mortal de Itaewon en una audiencia parlamentaria celebrada el mismo martes, mientras que el alcalde de Seúl, Si se emitió una sincera disculpa y dijo sentir gran responsabilidad por la tragedia de Halloween. Los familiares de las víctimas extranjeras de la avalancha de Itaewon recibirán hasta 15 millones de wones para gastos funerarios y hasta 20 millones de wones como ayuda general. Así lo anunció el miércoles 3 el Ministerio de Exteriores en base a al acordado en la reunión interministerial del día anterior, estimando que los familiares de las víctimas extranjeras debían recibir la misma ayuda que los nacionales. En la ayuda para gastos funerarios se incluyen los gastos de repatriación del cadáver para aquellas familias que deseen hacer el funeral en su país, mientras que aquellos que decidan hacerlo en Corea recibirán una ayuda de 70.000 wones por día y familia. Las ayudas pueden solicitarse durante esta semana en la oficina de cada distrito según el domicilio de la víctima, mientras que los extranjeros que vinieron por turismo o estancias de corto plazo deben presentar la solicitud ante la oficina del distrito de Yongsan. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el jueves 3 se espera un día nublado en todo el país con probabilidad de lluvias ligeras en la provincia de Kangwon. La temperatura marcará entre 1 y 11 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 11 y 22 grados centígrados de máxima por la tarde con una diferencia térmica de hasta 15 unidades. La calidad del aire será regular o buena con nivel normal o bajo de smog. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI, siguió el alza el miércoles 2, tras ganar un 0,07% respecto al día anterior y cerrar la jornada en 2.336,87 puntos. En tanto, el COSDAC, el parqué automatizado, remitió un 0,38% respecto al lunes hasta cerrar la sesión en 697,37 puntos y en el mercado de divisas el tipo de cambio subió 0,2 unidades hasta cotizar a 1.417,4 wones por dólar al cierre de operaciones en un ambiente especulativo ante los próximos resultados de la reunión de noviembre del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.